0: 新型ニュースプロジェクトおぎゅう
1: セッション G7 サミット開幕首脳は原爆資料館に広島市で今日午前 G7 サミットが開幕しました岸田総理は広島市の平和公園でアメリカイギリスフランスイタリアカナダドイツの G7 首脳を一人一人出迎えた後、原爆資料館へと案内しました。資料館で各国首脳は被爆者である小倉恵子さんと対話。また、広島市の地形模型に映像を投影し、原爆によって街が一瞬で焦土と化したことがわかる展示や、被爆の惨状をを示す遺品や資料を見たものと、られますその後平和公園で、安らかに眠ってください、過ちは繰り返しませぬからとの言葉が刻まれた原爆慰霊碑に献花し、平和への願いを込めて、被爆桜の植樹を行いました。一方、ウクライナのゼレンスキー大統領が G7 サミットが開かれている広島を訪れることが分かりました
2: 。G7 サミット開幕のニュース、TBS ラジオ国会担当の澤田大樹記者が現地広島から伝えてもらいます。澤、はいはい、田さんこんにちは
0: 。こんにちはよろしくお願いします。お願いします。ます
2: さて昨日から今日にかけての動きを教えてください
0: 。はい。はい石田総理をはじめです、ね、各国首脳は、えー、昨日から、まあ、現地に入っているということです、その後、えー、バイ会談と呼ばれる2か国間の会談は相次いで行われています、うん、昨日の夕方に、岸田総理とアメリカのバイデン大統領が会談しまして、まあ、日米の安全保障協力について意見交換をしたりだとか、はい、あとは日本にそのスタートアップのための学校というかです、ね、あのグローバルスタートアップキャンパスというのを。作るとそれ東京都心の目黒と渋谷の間ぐらいの土地で作るということだったんですけれども、うんあの、MIT ・マサチューセッツ工科大学と連携して、まあ、作っていくということなどで一致しました、岸田総理、その後も、イギリスのスナーク首相とかです、ねうん、ドイツのショルツ首相、カナダのトルドー首相らと相次いで会談しています
1: 。
2: うんはい、なるほどグローーバルスタートアップいはい、というのは、どういったものなんですか
0: 、まあ、あの AI の研究とか、そういったところをやるというようなところらしいんですが、うん AI
2: はい、新しく何かこうスタートアップ支援、はい、要はその新規事業というものを進めていくということなんですね、
0: はい、そうですね、然技術開発として、まあ、それを新規事業につなげていくと、うんまあ、それで、えー、MIT と組むということですね、うん、めぐると渋谷のあたりに結構広大な土地ということらしいんですが、どこらたりなのかなというのは、ちょっと気になったりも
2: します。うん、なるほどそして各国首脳が原爆資料館を視察ということですけれども、はい、今日のこの動きなどはいかがでしょうか。は
0: い、今日午前中、こちら、雨模様だったんですけれども、ちょうどまあ訪問する前後くらいから雨が止んだ。状態で、えー、慰霊碑に喧嘩をしましまた現場、うん、広場も見たと、で中まで、えー、しっかり見たということですね、はい、でその後に、えー、平和あの先ほどもありましたけれども、平和の願いと、えー、G7 の結束の意思を込めて、被爆桜のソメイヨシノのそ食事を行って、あとはその、えー、被爆者の、えー、小倉恵子さんと、えー、対話をしたと。これはバイデン大統領とも言葉が交わされたということらしいんですが、うん、具体的にどういう言葉があったかというのは、えー、今、会見が行われるようなので、そ、ええ、ちらを聞いてみないと、ちょっとわからないという状況ですね、うん、でその様子はあの、今、メディアセンターってあのその、えー、首脳会議が行われているホテルからちょっと離れたところにあるんですけれども、はいえーそのえー、平和記念公園を、えー、平和公園を、訪問している様子などはこちらでも中継されてまして、各国メディアがあのモニターを食い入れるように見ると、うん、でそれについて、えー、その食い入れるように見てるところを、えー、別なメディアが写真に撮るというような状況がありまし
2: ち、はいうんうん、なみに、資料館の中を見る時間というのはどうだったとか、うんうん、このあたり
0: 、出てましたが、すいません、手元に今、ちょっと情報がないで
2: すね。うんなるほどまあ、その時間、そしてどういったも
0: の,たの
2: かど。割とまあコンパクトに今回して、はいえ、限られた場所を新たに見せるのではないかと言われてましたが、はいまあ、そのあたりはまた後ほど伝えられればと思います。はい、そして、えー、首脳たちが原爆資料館訪問した直後に、ゼレンスキー大統領が来日してサミットに出席するという情報が流れました、はいはい、これはいかがでしょうか。
0: お昼過ぎぐらいですけれども、その情報が、えー、ウルムバーグだったと思いますけれども、が報じて、まあ、それを各局が追いかけるというようなことになりました。うん、どうも明日こちらに来て、えー会議に出席すするとということです、うん、あの当初から、えー、実際に、まあえー、現地で会議に来るということは、えー、調整はされていたようなんですけれども、一旦はそはオンライン参加だということになったんですけれども、うんうんはいまあ、直前というか、あの会議が始まった段階で、まあ、調整がついて、えー、来日するということになったということのようで
2: すうんなるほど、まあ、現場の反応、それからまあメディアの取材の様子というのは、今日はどうですか。
0: はいまあ、本当に、あのー、世界各国のメディアが来ているという状況で今、あのー、共用のワーキングスペースのところで今、ちょっと電話をしているんですけれど
1: も
2: 、
0: はい、もう本当に席が全部埋まっていると
2: い
1: う
0: ぐらいに、えー、たくさんのメディアがいるということで
2: すね。うそして今後の日程というのはどうなんでしょうか、
0: はい、あの現在あのあの、お昼からなんですけれども、ワーキングランチということで、セッションが行われています、今、世界経済などについて、議論が行われているものと見られます、うん、でこの後あの夕方なんですけれども、宮島に移った後で、えー、核軍縮などについて意見を交わしたりしながら、まあ、あと食事をしてということで、あ記念行事とか、うんえー、文化行事などを行うということになっています
2: 。うんそのサミットの周辺ではどういった様子があるんでしょうか、
0: はい、あのちょっと、えー、街に出てみたんですけれども、えー、反サミットの、えー、デモが行われていました、労働組合とか平和団体などによる、えー、デモ、かなり、えー、大規模なものだったんですけれども、それが行われていて、市の中心部から、まあ、あの平和公園、えー、原爆ドームの前まで、えー、デモを行うというようなところもありました。それれからなんですけれどもあのミャンマーの国旗を掲げてている人たたちがいまして、ええ、何かなと思ったらそのミャンマーの軍事政権の迫害に対して抗議してくれと、えー、ミャンマーへの制裁を強化してくださいというようなデモも行われていました
2: うんなるほどあの、ウクライナに連帯するのであればあの、ミャンマーの市民にも連帯してほしいというような、はい、そうしたメッセージなどもあるということですか
0: 、はい、今、後ろで流れているのは、あ
2: 今そちらの方ににマイクを向けたんですね。はい、これはあの、えっと、以前撮った
1: 音,源音声
2: いい今、
0: 日撮を取ったも
2: のですあなるほど、それを今、流していただいているということで
0: すね、はいはい、す今日撮った、えー、音声です
2: ねうんでもこういった抗議のデモなどを通じてあの、各国首脳に訴えたり、あるいは周辺のメディアなどに訴えたりという活動をしているということですね
0: 。はいそうですあとはその、この,この、えー、今、プレスセンター、メディアセンターの周辺では、まあ、企業がブースを出したりもしてるんですけれども、はい、NGO なども、えー、企画を行っていて、うんえー、ちょっと昼過ぎに、あのー女性の権利保護とか、あとは性的マイノリティの権利保護を訴える P7 とか W7 という NGO の集合体です、ねえー、の記者会見も行われていまして、の G7 の合意文書、コミュニケーションにその女性の権利保護とか、えー、性的マイノリティの権利保護について、文言をしっかり載せてくださいというのを訴えるような会見も行われていました
2: 。うんなるほどあの街のセキュリティ対策といいますか、警備体制というのは、非常にこう、はいまあ、厳重であるというふうにも報じられています、はい、そのあいかがですか
0: 、はいはい、厳重ですね、あのー街のうんまあ、このメディアセンターがあるのも中心部なんですけれども、えー、もう各,各都道府県の、えー、機動隊員が来ていると
1: 、うん
2: 、
0: 警察官がいると、もう次々にいて、昨日、えー、駅から、えー、ホテルに向かう途中でも、その駅にも本当にたくさんの、えー、私服警官も含めた警察官が、えー、立っていると。
2: この間、さまざまなそのセスキュリティ上の問題というものも、はいまあ、指摘されているので、その間何があってはなると、何かあってはならぬというような格好になっているわけですね
0: 、まあ、そうですねあの、うん、やはりこの間の補欠選挙で、岸田総理が狙われるということもありましたので、うんまあ、各国首脳が来てますから、はいえー、警備はかなり厳重で、もうずっとあの警戒用のヘリコプターが飛び続けているという状況ですね。うんうす
2: うん、なるほどそして今後、サミットでどういった声明が最終的に発表されるのか、このあたりも動き、気になりますよね、はい
0: まあ、そうですねあの、去年のドイツのサミットでは、例えば先ほど出た性的少数者、セクシャルマイノリティに対してのサミットを禁じると。というような、えー、文言も入ってましたので、うんえー、それがどうなるかというところとか、ですね、まあ、本当に細かく、あのー、成果文書ってものすごくいいページ数のものが出てくるので、はいえー、一つ一つ、えー、それが、えー、合意したものに関して、果たしてじゃあ、それぞれの国でしっかりそれが履行されていくのかというところ、その先、うん、むしろ決まったその先も見ていかなきゃいけないなというふうに思いま
2: す、うん、分かりました、澤田さん、ありがとうございいまました
1: 、はい、失礼しましたたは失礼ありがとうございました。
2: G7 サミットの会場などで取材をしている、TBS ラジオ国会担当の沢田大輝記者でした、はい、それでは、はい、ウクライナゼレンスキー大統領広島訪問、サミットに出席へ、えー、こちらのニュースについて、はい、安全保障問題に詳しい二松学舎大学国際政治経済学部准教授の合六剛さんにお話を伺います。はい、ゴールクさんこんこにちはこん,にちはこんにち
1: は。よろしくお願いいたします。
2: さて、もともとゼレンスキー大統領 G7 にはオンラインで出席があるというふうに言われていましたが、えー、リアルで出席があるということが取り上げられています。まず今回の動きについては、合六さん、いかがお考えでしょうか
3: 。そうですね。あの、先ほどですね、ウクライナのニュースでも、あのゼレンスキー大統領の側近がですね、初めてウクライナ側として、この件について発表しました、うん。で、その際にですね、やっぱりこの、ウクライナの利益を守るために、ウクライナで起こっていることについて、提案と論拠を提示するために対面で出席することが重要って言ってるんですよね。はい、で、おそらくですけれどもあの、ウクライナ側はですね、昨年11月の G20 サミットのた時にですね、うんその公正な平和を実現するための10項目からなる平和の公式っていうものを発表していて、うん、G7 首脳にはこれに明確に支持するよう求めてきたので、まずはあのこの点について直接確約を得たいっていうことが、一番の目的だと思います、うん、でまた、ですねあの今回のサミットにはです、ね、日本側が招待国として、いわゆるあのグローバルとれるあの国々も招待していますよね、はい、グローバルサウス、はい、こういった国々の中には、まあ、今回の戦争に対してです、ね、まあいまいな態度を取っている国もありますから、うん、直接、こういった国々と、まあ、一堂に会ってです、ね、まあ、ウクライナ側の立場っていうものを説明して、できればあの支持を取り付けたいということも大きな狙いとしてあるんじゃないかなと思いま
2: すうんまた、広島に訪問した後どういったスケジュールになるのかということも注目をされますが、この点いかがでしょうか。
3: そうですねまあ、実際のプログラムというところはあのまだ全然情報としては出てきていないわけですけれども、はいまあ、もう一つ狙いがあるとするとやはりこの広島に訪問する。被爆地、広島に訪問するというところの意義を見出したってことだと思うんですよね。うん、で今回、ご存知の通り、岸田首相、核軍縮というものをサミットの一つの柱に据えているわけですけれども、はい、先ほど話しました、その、ウクライナ側の平和の公式という10項目の中には、まさにこの放射線や核の安全、あるいはエスカレーションをどう防ぐかということも含まれていて、ですね、うん、今、このやっぱり核であるとか、原発のリスクにあの直でさらされているウクライナとしては、やっぱりこう広島という場から、ですね核の使用というのを絶対認められない原発は攻撃されてはならないということを、あ他の参加している国々とともにまあ世論に訴えたい、国際世論に訴えたい、そのためにはやっぱり現地に来るほかはないというふうに考えたのかなと思いま
2: す、うん。また各国,首のあの各国との1対1での例えば会談などの動きについては、どういった点に注目されますか
3: そうですねあの、これもまたどういうプログラムになるかわからないわけですけれども、あの先ほど来から言ってますように、ですね、うんまあ、ウクライナと G7 以外の招待国、まあ、いずれもですね各地域の主要国で。最近、このウクライナ側はやっぱりこのグローバルサウスへの外交構成っていうのを強めているわけなんですよね。ええ、ですから、まあ、あのこれまでウクライナを支持してきたオーストラリアであるとか韓国の首脳、そしてまあ今回の戦争でまあ食料であるとかエネルギーの問題でひどいこの影響を受けているまあアフリカ、ASEAN アア、G20 の議長国であるコモロであるとかインドネシア、インドなどとまあ個別会談を持てるのかどうかっていうことがまずあの注目点だと思いますし。まあ、そこまでいかなかったとしてもです、ね、まあ、こういった国々も含めて、まあ、一緒にこの広島という場で映像に収まればです、ね、まあ、非常に国際的にはインパクトがあるのかなというふうに思います。う
2: また、そうした中でまあどういった約束を行うのか、どういった映像がそこで公表されることになるのか、すなわち誰とどこでどう映るのか、非常にこう注目もされますがす、ね、あの今回、G7 サミットの中では、警備上の課題というものを日本側は強く意識していました。ゼレンスキー大統領の訪問という点も合わせて、ゴール郎さん、いかがでしょうか。
3: そうですね。まずあの訪日自体に関してはですね、まあ、一部報道ではですね、あの今日からあのサウジアラビアでこのアラブ連盟の首脳会議っていうのが開かれるんですけれども、はい、ここにまずあのゼレンスキー大統領が参加して、でそこからですねどうも米軍機で日本にやってくるんではという報道が出ています。でこれが本当であればですね、まああの日米がウクライナ側とこう相当緊密に協議しながらあのまた情報管理にも。徹底しながら進めてきた、うん、ということだと思いますし、えー、あのこういうあの訪日の情報、今日朝から出てきたわけですけどいずれもこうアメリカ側からの情報なので、うんまあ、アメリカとしてはもう出してもいいかなっていうふうに判断したのかもしれません。なるほどでまあ、もちろん今回あの G7 とというこでで相当広島ではあの警備が高まっているということなので、そのもちろんそのゼレンスキー大統領をってことではなくて、まあ、この G7 サミットを成功裏に導くために、えー、まあこれまで警備のまあ地元民の方々の協力も含めてやってきたと思いますので、はいまあ、まずこの点はあのうまくいってほしいというふうに祈るばかりですよねうん
2: なるほど。あのアメリカ議会に行くときに米軍機を利用するということはあの非常にこうすんなりわかるわけですがこの日本に来るときの米軍機の利用というのはこの背景はどう考えればいいんでしょうか。
3: そうですね、まあ、じゃあ、実際にどういった形で、えー、この遠路はるばる来るかって言ったときに、なかなかこのいいアイディアっていうのは見つからないんですよね、うん。で、このアジアに来るっていうのは、もし今回実現すれば、ですね、あのー、初めてになりますので、はいまあ、そういったところで、まあ、日本側が差し出すっていうのもなかなか難しいでしょうし、うんまあ、ウクライナ側自身が、あのー、自前でこう用意するというのも難しい中で、まあ、アメリカっていうところが出てきたっていう可能性はあるかと思います、ただ、まあ、やっぱりこのセキュリティ上の問題からです、ね、訪日があのキャンセルになる可能性もあるという報道も出ているので、はい、これはあの本当に最後の最後、まあした、あさってですね、えー、こう実現するのかっていうのは、見極めなければならないとこ
2: ろかなと思います。うの G7 のイメージとしてはその事務方で想定文書などを作りながらそれに対してま合意をするというようなあの格好もある大事かと思うんですけれどもこのウクライナ関連に関しては相当、ギリギリになるまでスケジュールであるとか諸々も見えないところもあるわけですか。
3: そうですねあのまあサミットそのものは確かにですねあの大方を事務方が準備するっていうのは通例なんですけれども、はいまあ、そもそもサミットがあの作られた歴史的な経緯、あるいはこれまでの経緯を踏まえると、ですねやっぱり首相どう、ねえー、こうしっかりと向き合ってですね、まあ、ある種自由闊達に議論するということが、やっぱりその主眼として置かれてきましたので、うんはいまあ、あの決まっていること、あるいはまだ揉めているところも含めて、ですねやっぱり直接信頼できるような形に持っていける、その中で合意をできるだけ多く得るっていうところに、やっぱ今回も重視しているんだろうというふうに思います
2: ね。うまたあの核の軍縮については、ロシアや北朝鮮など、その路線にまあ乗らない国も当然あるわけですが、グローバルサウス、要はその発展途上国や、特にそのえ南半球にあるようなさまざまな国などに対してアピールをする点でいうと、今回、ゼレンスキー大統領がどういったメッセージを発するのかによっても変わってくると思います。
3: 核軍縮を一つの柱に据えたということは非常に重要なことだと思います。とりわけまあ、うんロシアはこの1年間、この核の威嚇というものを用いながら進攻を続けているわけなので、改めてその重要性というものが、まあ、多くの人々に再認識されているところだと思うんですよね。ただし、現実はやはり厳しくて、ですねあの世界はこの核軍縮の方向とはこう逆行しているわけなんですよね。とりわけ、この日本の周りの環境を見てもですね。まあ、3つの核,、まあ、核兵器国があって、ですね、はいまあ、いかにこの日本の安全を確保していくかっていうことにも同時に考えていかないといけない、つまりこの抑止をどういうふうに向上していくかってことも重要なので、うんで私自身は、ですねこの抑止力を強化するってことと、核軍縮を一歩ずつ進めていくってこと自体はあの矛盾しないと思うんですよね。うんでこれはあある種車の両輪であってどれだけどういうタイムフレームで物事を考えるかっていうところが重要だと思いますので、えーまあ、当面は、ですねこのなかなか核軍縮を具体的に進めるっていうことそれ自体は非常に難しいかもしれないですけれどもしっかりと自らの安全を確保しながらですね、まあ、一歩でも進められるように例えばですね、まあ、今回も多分入ってくるでしょうけれども、はい、核を持っている国々の,あの保有数の例えば透明化であるとかこういったものを、うんえー、一つ一つ進めることによって、この不透明な形で核を増強している国、まあ、ロシアであるとか中国に対して、まあ、しっかりと呼びかけを行っていくということも
2: 実際にすでに保有している国に減らしてもらう、まあ、そのための戦略的なステップはどういったものがあるのか、まあ、そうしたことも含めて、今回、どういった発信がなされるのか、見ていきたいと思います。あありりががと
1: とううごござざいいいままししたたは
2: 二小学者大学国際政治経済学部准教授の郷六強さんにお話を伺いました。おぎうえチキ
1: ン